2: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Escapade Une édition un peu particulière, certes c'est la 7ème Mais nous avons euh, mon camarade Denis qui n'est pas cette fois-ci à côté de moi euh, Mais par contre, il est quand même parmi nous <rire> Denis Salut Osgur, ça va <rire> Ça va, ça va, et toi
3: Ça va, et bonjour à tous nos auditeurs Je vous salue bien bas de, de meloulèche
2: Voilà, pour, parce que...
3: de Madia en Tunisie Voilà et euh, malgré les difficultés que nous avons à avoir Internet, nous sommes toujours là pour vous, fidèles auditeurs, pour voilà. adviennent pour les événements à la distance.
2: Donc, euh, voilà, votre émission est un peu particulière aujourd'hui, puisque je suis, euh, moi, à Barraqueville, au fin fond de l'Aveyron, et pendant que Denis est en Tunisie.
3: Au fin fond de la Tunisie, à Méloulèche. Méloulèche. une municipalité de 6000 habitants. <rire> C'est très bien. Euh, L'économie principale euh, vient de la culture et de la culture, euh, plantation d'oliviers. Hum mmh. Bon, nous par... ne sommes pas là pour parler de la Tunisie, n'est-il pas
2: Non, nous ne sommes pas là pour parler de la Tunisie Nous sommes, pas... nous sommes là pour parler d'une de... grande personne Une figure de la cinquième ou de la quatrième république De la première guerre mondiale, de la seconde guerre mondiale Bref, une figure du 20 siècle Je te laisse le dire Denis quand même
3: Monsieur le grand Charles,
2: Charles de Gaulle Voilà, magnifique alors peut-être que tu peux commencer à faire une petite introduction sur ce fait Monsieur de Gaulle, le général durant la Première Guerre mondiale notamment.
3: Voilà. Alors comme vous le savez, Charles de Gaulle est avant tout un militaire de carrière. Mal malgré qu'il qu eut des, des, des tendances à, à un monarchiste au, dé au début de sa jeunesse, <rire> c'est quand même avant tout un militaire. Et ra rappelons donc qu'il qu a combattu pendant la Première Guerre mondiale et même jusqu'en 1920 sur le front polonais car alors, on croit tous que la première guerre mondiale s'est terminée le 11 novembre 1918 sur le front de l'Ouest certes mais sur le front de l'Est il y a, il y a des, les Occidentaux les, notamment les Anglais et les Français qui ont sous des noms divers et variés et masqués envoyé des troupes continuent d'envoyer des troupes pour soutenir la, la Pologne qui, euh, qui était en qui était en combat face à la Russie, et c'est surtout contre la Russie rouge de Lénine, mais pour se soutenir la, la Russie blanche de partisans du terrorisme dans la guerre civile russe. Et donc, De Gaulle a combattu sur le front polonais jusqu'en 1920 à peu près. D'accord. Mais bon, on s'égare en général, on s'égare. <rire> donc, en 1920, il revient en France, tout ça, il, il, il intègre la caserne de, de, ce, de ce bon cher euh, henri philippe joseph Omer pétain et oui, car le quatrième prénom de Pétain est Omer. Oui, non, mais <rire> c'est
2: important de le signaler. Et euh, Homer, voilà.
3: Tu vois, et donc, du, du coup, il, 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 il reste en carrière en France et tout. Puis, il se lance dans une petite carrière politique. Et ce qui fait que, dans, au, au milieu des années 30, il devient sous-secrétaire d'État à l'armée. Donc, à la veille du deuxième conflit mondial. Mm -hmm. mais, et, mais voilà, quoi. Après, et puis là... Donc il est sous-secrétaire de l'état quand éclate le deuxième conflit mondial, le 1er septembre 1939.
2: Voilà, que nous appelons plus communément Seconde Guerre mondiale.
3: Voilà, ou la bataille de France. <rire> Après le reste, on ne pas trop. Ouais, <rire> bravo, bravo et tu vois, il faut rappeler que, que De Gaulle était quand même un, un, un esprit novateur, tu vois, il, il avait la, la, la quarantaine à, 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 à cette époque-là, puisqu'il est né en 1890. Et, et dans plusieurs essais, parce qu'il s'était aussi essayé l'écriture, il, il, il s'était montré partisan d'une du, armée mobile, une armée co composée notamment de, de chars d'assaut, et, et non comme le Gamelin et tout ça, l'état-major français pensait une armée comme en 1914, c'est-à-dire deux soldats, une armée de tranchées, ainsi de suite. D'où la ligne Maginot, d'où la tactique défensive. Alors que De Gaulle prenait plus, plutôt une, ta une tactique offensive mobile, comme ont fait les, les Allemands et qui nous ont éclaté, on va dire. Oui, voilà, la
2: mine. C'était vraiment facile pour eux. de voilà La Belgique a un jour, la France pas de
3: guerre plus. Voilà, après, c'était la tranchée de Sedan qui était réputée imprenable. Donc ça, c'est voilà. Et donc voilà, c'est deux, deux, deux visions qu'opposaient qu le jeune De Gaulle, enfin le jeune, la quarantaine, et, et le vieux gamelin qui est plutôt la double quarantaine. Et, et bon, et, mais bon, c'était le sage Gamelin, chef d'état-major, qui, qui, sa vision, l'a emporté, et qui a emporté la France dans le, le marasme, on va dire. <rire> et bon, je pense que Gamelin avait autre chose à penser, étant donné qu'il avait la syphilis, il avait un peu d'autre chat à voilà. <rire> que, que de conceptualiser la guerre. Mais <rire> 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 bon, il faut rappeler aussi que que de Gaulle est, est un brillant soldat et il, il s'est illustré notamment à la bataille de, de Montcormé en mai 1940 où il fit reculer le, le, le chef d'état-major, le général en chef de, de l'armée allemande Guderian mm -hmm. et de, la, de Gaulle contrôlait un bataillon de chars face à Guderian et c'est euh, un des seuls moments où, où l'armée française a avancé <rire> donc c'est peut-être ça qu'on a perdu <rire> <rire> Ben après la suite, euh, on la connaît tous. C'est ça. L'appel du 18 juin, tout ça, tout ça. On s'échappe à Londres euh, au lieu de résister en France. Bon, oh là
2: là, là, oh là <rire> là. C'est facile, hein. Non, mais nous pouvons noter qu'il il avait ses, ses, des, des, pas des, des personnes qui le suivaient euh, de près et qui étaient un peu le relais de la voix de De Gaulle, notamment Jean Moulin, le si célèbre préfet de
3: l'Aveyron. qui <rire> Après, après, je vois pas en quoi il est intéressant. Quoi. À part euh, ces deux ans passé à la préfecture de Rhodes, je vois pas, je vois pas du
2: tout. Je vois pas du tout.
3: <rire> mais, mais tu sais pourquoi Ah, ah putain, il y a un petit camion, camion <rire>
2: petit camion. Ah oui, quelque chose qu'on a oublié de vous noter, c'est que donc euh, Monsieur Heral enregistre tout ça euh, dans un cybercafé qui donne directement sur une magnifique route fréquentée par deux trois camions.
3: Voilà. Le micro euh, utilisé
2: oui. certes d'un micro casque, la qualité se fait via Skype, la transmission se fait via Skype, mais euh, on arrive à faire une émission. Hein euh,
3: euh, de, de Gaulle a, a bien lancé un appel depuis Londres, alors on peut le faire depuis Meloulès. Voilà. <rire> Coïncidence. Et, euh, je ne crois pas. Mais <rire> euh, est-ce que tu sais que De Gaulle n'était pas général quand même à l'époque
2: Il s'était. Euh, que...
3: Vas-y, dis. Non, vas-y, vas-y. Vas non, non, vas-y. Et, et du coup, quand il était en exil à Londres pour organiser la résistance, c'est là où il s'est autoproclamé général. Et, bon, Tortille l'a approuvé, mais je pense qu'il n'a rien à foutre. C'est général ou lieutenant, ou capitaine, ou commando je ne sais pas ce que tu veux. Commandant, pardon. Et, et, et du coup, c'est et bien sûr, Pétain ne l'a ne, ne jamais approuvé quoi, en tant que représentant officiel de l'État français. Ben... Et du coup, au retour tour en France en 1944, c'était le général de Gaulle alors qu'il a officiellement jamais été général euh, normalisé par l'armée, disons. <rire> bon. Paris. On en
1: Paris outragé. Paris brisé. Paris martyrisé. Mais Paris libéré. Libéré par lui-même. Libéré par son peuple avec le concours. Les armées de la France avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, c'est-à-dire de la seule France, de la vraie France, de la France
0: éternelle.
3: Non mais voilà, donc euh, le, le débarquement allié du, du 6 juin 44, d'ailleurs c'est aujourd'hui. <rire> qui l'eut cru <rire> <rire> c'est énorme. Nous en, et...
2: en le <rire> 6 juin, c'est vrai, c'est vrai. Que,
3: que des grandes choses sont passées le 6 juin. <rire> et, euh, et du coup, que j oui, voilà, donc euh, on, on le sait tous euh, le débarquement allié, la bataille de Normandie. Ouais. C'est-à-dire, il nous faudrait 10 heures pour en parler, donc euh, on, on, on fait une espèce d'énumération juste pour vous rappeler l'été. Voilà. Et... Le but, c'est qu'on fasse
2: un focus sur une certaine partie de de, sa, de son existence, voilà. de sa vie. Parce que franchement, si
3: on fait une émission sur De Gaulle, je pense qu'on peut faire plus d'une émission. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Et du coup, on a été débarqués comme un allié. Et là, De Gaulle débarque sur les, sur les plages de Bayeux, où il se précipite de, de, de faire un discours pour montrer aux alliés que c'est bien lui le représentant quoi, de la Voilà, et, et non, euh, comment il s'appelait l'autre Guido, Guibo. Je ne sais plus, il y avait un autre général en concurrence, bref. Et. Ah merde, ça m'énerve. Bon. Et donc du coup, voilà, il montre que c'est lui le représentant de, de la France pour les alliés, car la France est, est considérée comme un vainqueur de la guerre. Donc c'est grâce à ça qu'on a le siège permanent à l'ONU notamment. Et, et donc, euh, donc de Gaulle, comment, voilà... Hein, il était
2: vainqueur-vainqueur, on était plutôt très très laminé quand même, hein
3: Ouais, mais après quand même, euh, euh, on était là, quoi. <rire> Dans les débarquements et tout, euh, ouais, euh, et le et débarquement, puis, il, y eu... il y avait pas mal de... Il y a eu le quota minimum, euh... quoi. Ouais, c'est ça, je veux dire. Franchement, euh, OK, bien sûr, on était perdant, mais... Euh, mais euh,
2: on peut remercier plus euh, les, les Anglais, les états unis et aussi le, le Bloc de l'Est euh, pour, pour bien encercler euh, l'Allemagne, l'Allemagne ouais. d'Asie.
3: Le Troisième Reich qui devait durer 1000 ans et qui a duré 12 ans.
0: Voilà.
3: Bon, euh, du coup, donc voilà, donc De Gaulle est, est prend la tête du gouvernement provisoire qui était euh, composé notamment de, de beaucoup de partisans des FFI, forces françaises de l'Intérieur dont énormément de partisans communistes. Et, euh, et je pense que dans le gouvernement provisoire, il n'y a, a quasiment que des gens de gauche, en particulier communistes, sauf De Gaulle qui est à la tête du gouvernement. Mais il y a quelqu'un qui a eu <rire> un passé un peu louche avec, ouais, qui s'appelle François Mitterrand. Mais, mais bon, <rire> on, on garde ça pour une autre émission. <rire> et, euh, et, et voilà, tu vois, donc, euh, donc, euh, donc de août 1944 à, à la, libéra de la libération de Paris à, à janvier 1946.
2: Il y, y, y a un mariage ou quoi Tu sais que ça, ça
3: fait <rire> euh, 4 jours, il y, y a 4 mariages consécutifs, tu sais. <rire> ah putain. Ça, ça fait, les gens ils attendent, enfin ils font ça au printemps et tout, et vu que le ramadan commence euh, dans 15 jours, <rire> du coup ils se précipitent un peu, tu ah, Du bah, coup ouais. ça va faire. Je pense que cette semaine il y en a eu 3 minimum quoi. <rire> bon, une belle
2: émission d'escapade, euh, voilà, euh, avec euh, les klaxons.
3: Ah, le, le folklore. Là, oui. ah, il y la fête jusqu'à 1h30 du mat. Je ne pouvais pas dormir, ça me saoulait. <rire> bon, bref. Et, et du coup, tac, de Gaulle prend la tête du, du GPRF, gouvernement provisoire de la République. Un vrai gouvernement de gauche, avec à sa tête un homme bien conservateur qui est Charles de Gaulle. Et là, je pense que Osgur peut nous parler des grandes réformes qui, qui ont structuré ce gouvernement provisoire et, et dont on voit encore les faits aujourd'hui. D'abord, la sécurité
2: sociale, n'est-ce pas Ensuite, il y, a aussi, euh, <rire> il y a aussi quand même euh, le droit de vote aux femmes qui a été donné euh, donc, à la suite de cela.
3: Aussi, euh, toutes les, les, les na nationalisations.
2: <rire> oui, notamment les banques aussi qui ont été euh, nationalisées. Ouais. Euh, qu qu a ensuite, euh, on, on peut dire qu'ils n'avaient pas du tout la même marge aussi sur euh, le capital public à l'économie. Puisqu'il s'est levé aux alentours de 50% à l'époque et maintenant il est que de 10% pour faire une comparaison.
3: C'est ça. il nous demande pourquoi euh, François Hollande ne peut rien faire au niveau de l'économie. Mais bon, bref. Après aussi, on peut, on peut dire que euh, De Gaulle a gracié Pétain. Voilà. Puisqu'en fait, à la base, il,
2: euh... il était condamné à mort comme beaucoup de gens euh, suite à la Seconde guerre mondiale. Euh, surtout que bon, Pétain, c'était un peu la figure française du de, de collaborationnisme. Donc, euh, donc, à la base, il était condamné à mort et puis, finalement, euh, il va le gracier. Mais pourquoi pour quelle raison et mais euh...
3: Non, il le gracie pas, il, il envoie un, ah oui, à, à étudier sur, sur l'île Dieu à, à côté de l'île de disant Disons qu'il le gracie
2: et... de la peine de mort.
3: Voilà. C est, c est... Quelle, quelle sagesse. <rire> et, euh, et du coup, euh, en fait, c'est parce que Pétain était le parrain du premier fils de De Gaulle, Philippe de Gaulle. Voilà. <rire> et oui. <rire> et, mais, mais en fait, on peut dire. Oh, 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 mais de Gaulle, en fait, il n'était pas si gentil que ça, tout ça. Mais non, 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 pas du tout. Et en fait, c'est parce que, donc, comme on vous l'a dit, de Gaulle était affecté à la caserne où le chef de la caserne était pétain. Et c'est de coutume dans l'armée que le premier fils d'un soldat, d'un militaire, son parrain soit le chef de la caserne. Voilà. Et du coup, vous le pétain, Mais du coup, a posteriori, ça peut paraître louche. tu Le mec, il a combattu pétain et tout. Et en fait, c'est son parrain, tu vois, c'est le parrain de son fils, pardon. Mais non en fait, au final.
2: Bon, n'empêche que... Non, euh, N'empêche, <rire> là, donc, on arrive à l'aube de la 4ème République qui fut donc approuvée.
3: Ouais, une 4ème République approuvée, comme quoi. Et, <rire> Et puis bon, en fait... C'était pas sur... Je sais pas une une Enfin, normal qu'un pays en pleine reconstruction... ils sont pas que ça à foutre d'aller voter. Ouais, c'est vrai. Bon,
2: du coup... Mais... en hein... Et donc il se barre en fait, il se barre parce que bon, il, il, il trouve qu'il a fait son job, etc. Mais
3: bon, euh, il se ressemble pas. Vas-y, vas-y. C'est surtout que De Gaulle était en, en profonde contradiction euh, avec euh, la Troisième République et la Quatrième République. Ça qu en fait,
2: il déteste voilà. ça.
3: La Troisième République est un, est un, euh, est une, la Quatrième République est une Troisième République euh, cachée en fait. Enfin, C'est-à-dire euh, c'est quasiment les mêmes institutions, le même système. Et De Gaulle, lui, était partisan d'un pré présidentialisme fort et non d'un parlement fort, qui était de coutume à la Troisième République, d'où l'instabilité gouvernementale. Je veux dire, ma... Tous les six euh... mois, il
2: y avait un changement de gouvernement parce que le, gouvernement avait la... enfin, le parlement avait la possibilité de faire renverser, renverser ce gouvernement très, très facilement.
3: Et du coup, De, 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 de Gaulle, se voyant... Le, le, il le prend sur lui, en fait. Enfin, il le prend pour lui. Et euh, ce, ce vote pour la Quatrième République... Et du coup, le 6 janvier 1946, je crois, il décide de, 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 de claquer la porte du gouvernement. Parce que ça, c'est classique ta tactique chez De Gaulle qu'on retrouvera en, en 68, 1969 et, et voilà, en gros, c'est je claque la porte avec fracas, en, gros, en, en pensant qu'il qu est indispensable, et que, et, et que du coup, son absence va laisser un vide énorme, et que du coup, le, le pays ne pourra pas faire sans lui. Donc, il va être rappelé, euh, sollicité euh, et les gens vont se mettre à genoux pour lui. Et donc, il va revenir en grâce et, et du coup, il va pouvoir imposer sa vision des choses. Et eh ben non, oh, en fait, là.
2: là, il y a 10, presque voilà. six ans qui se passe, quoi.
3: <rire> c'est ça. Là, au final, euh, il, il se barre en janvier. Et puis, et puis, c'est pour reprendre les mots de mon sublime, mon géant prof de prépa, monsieur Chanel, <rire> c'est le brave docteur Cueil qui est, qui est, qui est, qui est, mis, qui est Investi président, euh, président du conseil <rire> et qui montre que, que juste aucun peut bien faire sans de Gaulle, c'est que vraiment quelqu'un, voilà, bien brave, bien portant, un, un bonhomme, un petit bonhomme, mais, euh, mais qui est loin d'être très charismatique, loin de rassembler des foules comme, comme pouvait le faire de Gaulle. <rire> du coup, c'est bien la preuve que les partis ont pris le pas sur les personnalités qui les composent. <rire> oui, c'est Tu c'est comme si Sarkozy se barrait comme avec Xavier Bertrand, tu vois, c'est là aucun ça <rire> Ou coupez, ou
2: coupez,
3: C'est ça C'est plus le trame, parce qu'il tout mou, il j'ai a rien à foutre quoi. Tu as le mec, il a juste 0% bon. Attends, tu peux répéter, bon, ça à couper ah. Non, non, j'ai juste fait une insulte à couper, donc on va peut-être pas... <rire> pas ne me
1: quitte pas, il faut oublier Tout peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas ne me quitte pas, me quitte pas. Me quitte pas. moi ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas Je t'inventerai des mots insensés Que tu comprendras Je te parlerai de ces amants-là Qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser je te raconterai l'histoire de ce roi mort De n'avoir pas pu te rencontrer ne me, pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas Ne me quitte pas, ne me quitte pas On a vu souvent rejaillir le feu De l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux il est, paraît-il, des terres brûlées Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie Le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas Ne me quitte 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 pas Je ne vais plus pleurer Je ne vais plus parler Je me cacherai là à te regarder danser Et sourire Et à t'écouter Chanter Et puis rire Laisse-moi devenir L'ombre de ton ombre L'ombre de ta main L'ombre de ton chien ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, quitte pas.
2: Bon, donc, on survole après la partie qui suit donc euh, euh, voilà la 4ème République. On va arriver directement vers la fin de la 4ème République qui est liée à une profonde crise. Qui, euh, qui a commencé quelques années plus tôt, c'était quelle année 52, 54 Non attends. Euh,
3: non, 56,
2: 8. Non, 58, ça, ça a fini, oui. Mais je veux dire la guerre d'Algérie, elle a commencé quand
3: euh... Alors elle a commencé en 45. En fait, t'as... Non, elle a commencé officiellement le 1er
2: novembre 1954.
3: Mais, il faut rappeler qu'en 1945... Euh, c'était en, en mai, je comprends comme ça, il y a eu... Euh, non, le 8 mai 45, à Sétif, il y a eu des, des, des manifestations euh, euh, du, du peuple algérien qui, qui, à, contre la police, ça a dérapé, ça, ça a fait, euh, selon Wikipédia, euh, 27 Européens et Juifs <rire> sont, 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 sont morts. Alors, j'ai bien aimé la tournure des choses. Et, euh, et, et donc, la, 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 la troupe j'ai bien ce mot, la troupe, a massacré les, les manifestants. 1500 officiellement, mais en vrai, il n'y en aurait plus probablement entre 6 et 7 000. Un historien en aurait compté 20 000, mais ça, ça me paraît un peu gros. Et donc, il y a, il y a eu une un espèce d'accord entre l'Algérie et la France en disant hein, euh, euh, La France dit, on, on, laissez-nous 10 ans, on va, on va solutionner le problème. Or, bien sûr, la France n'a rien fait. Et donc, les, les, les partisans de l'indépendance algérienne. Le, le 1er novembre 1954, en s'en sont pris un bus de touristes à Sétif, qui, ils ont fait 8 morts, et du coup, c'est le déclenchement de la guerre d'Algérie.
2: Voilà, donc, euh, quelles sont les de revendications euh, des Algériens via le FLN C'est tout simplement d'avoir euh, bon, à terme l'indépendance, et dans un premier temps, avoir les mêmes droits que les Européens, que les Occidentaux, puisque par exemple, pour le droit de vote, les Occidentaux avaient plus de poids lors du vote que pour les que les que les algériens natifs euh, originaires d'algérie les algériens d'algérie mmh. et euh, du coup en fait euh, par exemple toutes les institutions algériennes étaient euh, avaient des visages occidentaux ils ne se sentaient pas représentés euh, voilà c'était comme s'il y avait une algérie à deux vitesses avec une qui dominait l'autre une algérie à euh, euh, Colonie, enfin, de l'empire colonial français impérialiste, et puis euh, une autre Algérie euh, qui subissait et qui n'avait pas trop son mot à dire, puisqu'il n'y avait pas les mêmes euh, égalités dans le traitement. Euh, mmh. Voilà, il n'y avait pas d'égalité entre tous les euh, Français, puisqu'ils étaient tous Français.
3: Voilà. Et il faut rappeler que l'Algérie était co composée, enfin, divisée en quatre départements français à l'époque. Oui, donc tu avais euh,
2: une partie qui était euh, autour d'Alger autour de la côte et puis deux autres parties
3: qui étaient le Sahara euh, ou alors une partie qui représentait le Sahara et donc il y avait un million de, de pieds noirs européens et, et, 8, mi et 8 millions d'Algériens voilà c'est ça, ça
2: donc il euh, y a eu une crise qui s'est installée euh, petit à petit en Algérie l'état ne savait pas trop quoi faire s'il fallait euh, donner l'égalité ou pas donner plus d'indépendance ou au contraire euh, réprimer euh, Réprimer justement ces différentes révoltes. Donc au final, bon, ils ont commencé à plutôt réprimer.
3: Hein c'était surtout dû à, à la à gouvernementale de la quatrième république. Et, euh, et tu vois par exemple, tu as Mendes France qui venait de signer le, la paix avec euh, avec euh, l'Indochine, qui, qui lui proposait un système, un, un plan de réforme qui allait à terme mener à l'autonomie de, de l'Algérie. Mais vu que l'Algérie était vraiment considérée française alors que l'Indochine était beaucoup plus loin, tu vois. Mmh. Mais du coup, il n'a pas été écouté et, et puis en 1955, en 26, 25, 26 avril, il y a eu les massacres de Constantine. Fin, puis, fin, et puis, euh, enfin, tout, 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 tout s'est envenimé rapidement. Oui. Pour en 1956, <rire> on envoie le contingent. <rire> et là, c'est le début de la fin, quoi. Voilà,
2: il y a le début du contingent, puis après aussi, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'ils font Attends. Ah ouais, le comité de salut
3: public. Mais ça, c'est après.
2: Ben Vas-y, explique alors.
3: Ben, ça va être de, de, dans, en gros, on va résumer très brièvement parce que c'est euh, un peu le, le bordel et en si peu c'est dur d'être exhaustif comme bien souvent dans ces émissions <rire> mais tu avais de, deux tendances euh, tu avais le parti du peuple algérien euh, représenté par Messali Hadj et, euh, qui, était, qui a été emprisonné et libéré en 58 et tu euh, avais le FLN soutenu par euh, par, euh, appuyé par Ben Benbella, et, et aussi soutenu par, euh, euh, enfin au, au final c'est le FN qui a, qu a pris de plus en plus d'importance comme représentant du, la, du peuple de libération algérien, et, et était soutenu, euh, il, il avait quelques bases en, en, en Tunisie, au Maroc, et il y avait aussi quelques hommes politiques d'extrême gauche, notamment communistes en France, qui étaient appelés des porteurs de valises et qui leur livraient des armes via la Tunisie. Parce qu'il faut rappeler que la Tunisie et le Maroc sont devenus indépendants en 1956. Et, et du coup, c'est ce, ce FLN-là qui, qui, petit à petit, va prendre de plus en plus d'importance. Et, et donc, son, son, son leitmotiv était, je cite, « Nous voulons l'indépendance d'un État algérien souverain, démocratique et social, dans le cadre du principe islamique. Et, » et, et ensuite, il, un peu plus tard, dans le manifeste, il précise par tous les moyens, ils veulent l'indépendance. Voilà. Donc bon, ça, ça, et donc tout, la situation s'envenime des années 56, 7, pour euh, à, à atteindre sa, sa crise aiguë en 1958. Et ah oui, il y a aussi Jacques Toustel qui, qui était un, nommé go, 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 en 1956 go, gouverneur euh, français en Algérie, et lui était réputé gaulliste de gauche, mais petit à petit avec le temps, il, il va rejoindre les partisans de l'Algérie française, <rire> jusqu'au boutiste. Donc après, il y a le comité du salut public qui est fait... Est hein. de, de, devant la, la, la crise euh, du fait que les gouvernements successifs n'arrivent pas à, à trouver une solution et hein, c'est encore pire quand, quand Fimlin arrive au, au, <rire> au pouvoir au printemps 58. <rire> Parce que lui, c'est vraiment comme son neveu, quoi. Rémi Poulain de France 2, c'est... C'est <rire> vraiment... Euh, <rire> on ne dit rien et on attend que ça passe. Quoi. Et euh, du coup, euh, et, et du coup, en fait, c'est le, les quatre généraux, dont Massu, Salan, euh, Jouot et, et Charles qui, qui, font, qui font un putsch et qui, qui prennent le pouvoir à, à Alger pour, pour dire, euh, en disant, euh, on, il faut qu'on trouve une solution pour garder l'Algérie française. Et euh, ils, ils, ils en appellent au retour de De Gaulle. Donc, ils font le putsch euh, le 11 mai, je crois. Le 13 mai, il crée le comité de salut Publique, public, qui est un organe exécutif d'urgence, du pour prendre des mesures urgentes et rapides et supposées et plus efficaces. Le 15 mai, ils organisent une manif d'appel au général. Et le 19 mai, le général dit dans une conférence de presse qu'il est prêt à assumer les pouvoirs de la République. <rire> et le 29 mai, le président Coty appelle au plus illustre des Français. Et donc, voilà. De Gaulle est investi. Président du conseil de la, dernier président du conseil de la 4ème république le 1er juin par 329 voix sur 553 donc en fait
2: donc de... euh, il y avait De Gaulle qui avait trois axes pour son, pour son mandat c'était premièrement d'améliorer l'économie française d'assainir mmh. les dettes et d'avoir de, de, un compte équilibré euh, deuxièmement c'était le problème d'Algérie qui était donc mmh, parce... de, de trouver une solution
3: etc et il faut oh. rappeler que ce comité de salut public est formé par des partisans de l'Algérie française. Voilà. Du coup, ça c'est important. Et de Gaulle est rappelé par ces partisans-là, donc il accepte l'investiture et tout ça. Donc, il est rappelé pour l'Algérie française, il va vite retourner sa veste.
2: Voilà. Et puis, euh, le troisième pilier de son retour, c'était d'avoir des nouvelles institutions et
3: donc euh, à terme, une nouvelle république. Voilà. Donc, euh, donc Debré et, et les amis de De Gaulle créent euh, Fomente la 5 République pendant l'été. Et, et en novembre, le, le, le texte est rédigé, voté, et de Gaulle est investi le 9 janvier 1959 comme premier président de la 5 République.
2: Voilà, donc on va vous passer les détails de ce que c'est que les institutions de la 5 République. J'espère
3: que vous les connaissez. C'est surtout qu'on se consacre sur l'Algérie française, euh, l'Algérie gaulliste. Non
2: si. si, si, si. Donc en fait, en ce qui concerne la guerre d'Algérie, euh... Ben, y a, en fait, de Gaulle suscite beaucoup d'espoir du côté des Algériens et des côtés des Français, puisque pour eux, tout le monde, c'était euh, la synthèse. Quelqu'un qui pourrait, euh, qui promet euh, l'égalité euh, du traitement entre les Algériens et les Français euh, en Algérie. Il quest en Algérie. Voilà. Euh, il proclame qu'à qu 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 partir d'aujourd'hui, la France considère que, dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. D'ailleurs il prononcera quelques, plus, quelques, quelques jours plus tard, vive l'Algérie française. Voilà. Bien sûr. Donc en fait, euh, au début, qu'est-ce qu'il fait Il essaie de... Enfin, il, il fait rien. Il, que, il fait que promettre en disant, bon mais voilà, on va essayer de, de calmer le mm -hmm. jeu, euh, d'avoir les mêmes droits, mais euh, en fait c'est pas forcément suivi euh, d'actes de, derrière. Voilà. Et même malheureusement, il va commencer à faire de la répression aussi à son tour vis-à-vis... Euh, du FLN, ou autre organisme, ou autre manifestation organisée à Alger, à
3: Oran... Ouais. C'est ça le plan contradictoire. Quoi. Et, ouais, et en fait, c'est le, le général Schall, un des, un des quatre putschistes, qui, qui, qui est nommé général en chef de, de l'armée française en Algérie. Et du coup, il prend le plan Schall, <rire> modestement intitulé. Et, euh, et donc, du coup, militairement, ce plan est un succès. Mais politiquement, euh, petit à petit, euh, cela tourne au kazakh pour la France et, et, euh, et De Gaulle retourne sa veste pour, pour l'Algérie indépendante.
2: Ouais, et puis au final, il y a presque autant de morts, voire plus de morts qu'avant, euh, qui est De Gaulle. Euh, Mais sûr. Donc, euh, je, ben pour des Algériens, avoir cette, cette ambiance-là, c'était pas forcément au top. Donc, au final, petit à petit, euh, De Gaulle s'aperçoit aussi euh, des méfaits de sa politique. Et euh, il se rend compte petit à petit qu'il n'y a peut-être qu'une seule voie, qui est vraiment l'indépendance. Et euh, au début aussi, il était réticent.
3: Des grosses pressions internationales aussi. Il y a des grosses et pressions le, internationales le... et puis... Euh... et le FLN, le FLN qui a été reconnu euh, euh, représentant officiel de l'Algérie en 59 à l'ONU. Et tout ça, tout ça participe d'un contexte qui fait que, que petit à petit, De Gaulle retourne sa l'est. Voilà. Et puis euh,
2: au début aussi, on peut dire qu'il n'était pas très très chaud pour euh, que l'Algérie soit un département à part entière de la France, puisqu'il y a eu même euh, la possibilité d'avoir une réunification vraiment officielle entre euh, la France et l'Algérie. Que l'Algérie soit vraiment euh, euh, comprise euh, comme si c'était euh, de la même manière que la métropole. Et qu'est-ce qu'il Il a sorti une phrase que. <rire> sorti euh, d'autres tomes. Euh... Attends, faut que je la retrouve.
3: Ah, tu vas me la prendre, ça.
2: Il a sorti mon village deviendrait colombé les deux mosquées. <rire> en fait, il redoutait euh, par la, par l'intégration en pleine et entière de l'Algérie dans la France que cela amènerait euh, beaucoup de beaucoup d'Algériens en France puisque le niveau de vie en Algérie n'est pas encore du tout du même que celui de la métropole et donc euh, le fait de faciliter euh, le voyage d'Algérien en France. Euh, pour lui, voilà, il, cra il, cra il craindrait euh, une grosse vague d'immigration euh, qui n'était euh, pas très très développée encore à cette époque-là. Euh, donc l'intégration était plus facile euh, des immigrés. Et, euh, et voilà, oh. il a sorti cette phrase « Mon village deviendrait colomber les deux mosquées.
3: Euh, » <rire> grand, quel, quel grand, Quel grand orateur. <rire> ah, mais je pense que la, la, la meilleure phrase de... Parce celle que je kiffe le plus de De Gaulle, c'est quand il passait avec des journalistes et tout, je sais pas, il se balader dans Paris, et il y avait un tag sur un mur marqué « Moroccon. Et du coup, as un journaliste qui le regarde en me disant qu « qu'est-ce qu que vous répondez à ça », tu vois. Ça, ça lui pose la question, et lui répond « vaste programme <rire> ». <rire> la lumière fut, quoi, tu vois, <rire> Le soleil, quoi. Ah, c'est clair, là, c'est… Bon,
2: bref. <rire> Donc bon, petit à petit, coup... on arrive à l'indépendance de l'Algérie, voilà, qui sera donc euh, actée euh, par un référendum euh, soumis au, à la métropole, pas, euh, pas à l'Algérie. Mais euh, la métropole approuve largement à plus de 90%, il me semble. Et donc euh, le référendum mmh. se fait sur les bases du traité,
3: du traité d'Evian. Voilà, mais euh, je pense que si, il faut quand même qu'on qu mentionne euh, ah. deux choses. Bien sûr, <rire> D'abord j'ai oublié de le dire plus, plus haut, mais euh, il, il faut rappeler qu'en 1954, en, en tant que ministre de l'Intérieur, c'est M. Fra François Mitterrand qui, qui, qui dans une note, autorise le, le, les tortures sur les Algériens. <rire> et et, et deuxièmement, euh, je pense qu'on allait un peu vite en besogne, parce qu'il faut quand même parler du fait que là, euh, à temps de 1960-61, quand, quand ces généraux Poutine qu'on rappelait, qui ont rappelé De Gaulle pour l'Algérie française, voient que De Gaulle retourne sa veste. Ils, ils, ils voient que donc, eux, leur position dans l'Algérie française et tout va, va s'effondrer et, et que, et que l'Algérie va devenir indépendante. Et là, du coup, ils, ils renforcent et ils, ils extrémisent leurs actions. D'où la création de l'OS l'Organisation de l'Armée Secrète, oui, oui, pour l'Algérie française et, et qui, notamment... Euh, fait, fait énormément d'attentats, une, une, une relation terroriste secrète, vraiment dangereuse, dangereuse. Et, et notamment, ils ont fait plusieurs attentats, dont celui du, du, euh, du petit Clamarc qui, qui, qui a évité De Gaulle de, de justesse pour euh, ben, son assassinat, tout simplement. Donc, on te remercie euh, en, en août 62, voilà. <rire> juste, juste après les, les accords des viants, pour le coup. Et du coup, c est, c est, c est, ces généraux-là ont fait, le, en 1971 ce qu'on appelle le push des généraux. C'est-à-dire ils, ils ont voulu euh, pour, pour prendre le, le, pouvoir, le pouvoir à Alger pour euh, une espèce d'autonomie de, de, de l'Algérie, mais sous leur contrôle, quoi, pour à terme le ramener à la France. Mais euh, au bout de dix jours, euh, voyant que l'armée ne les a pas suivis, en fait. Le, le, Leurs propres contingents ne les ont pas suivis. Du coup, euh, c est, c est, ils sont vite ridiculisés et tombés à l'eau. Et petit à petit, euh, voilà, comme tu disais, la, ils ont signé euh, les accords d'Evianz qui ont commencé dans le secret ont on, on, on abouti à la lumière du jour hein, en mars 62, je crois, non Si, oui. c'est ça, puisque à Espagnol il y, y a le quai du 19 nice mars 62. Donc c'est ça.
2: <rire> ok. En tout cas, il sera adopté par le référendum, enfin... Mm. Voilà, le général de Golfe, y a adopté par référendum cette indépendance. Qui sera donc euh, mis à effective effectif en juillet
3: 1962. Voilà. Et d'où la vague de migration de plus de 800 000 pieds noirs euh, en parce, France. Parce qu'en fait, le problème, c'est que,
2: <rire> à la suite de ce, de ce référendum, à la suite de ces accords, euh, l'Algérie euh, a notamment désarmé déjà bon, tous les anciens <rire> généraux, mm -hmm. euh, les Arquis. Voilà pour essayer ouais. de prendre. Si, le problème qu'il y a avec ce, 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 ce traité, c'est que les, les Harkis, qui étaient donc des, des militaires d'origine de algérienne qui ont notamment aidé pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient, ont été complètement délaissés par l'Algérie, euh, voire même euh, tués. On peut estimer qu'il y a environ 80 000 à 100 000 Harkis qui ont été euh, tués. Donc il y a eu des gros massacres après aussi ce, 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 ces traités à Evian. Et euh, donc, euh, les Européens aussi, avec ce traité, bon, la première chose qui a été faite, c'était de, de les rapatrier en France. Et les Français non plus n'étaient pas très, très gentils avec les Harkis parce qu'ils étaient exclus de ce, rap, de ce rapatriement. Donc, euh... c'est super. Hein T'as les Français hey, qui disent non, vous rentrez pas, vous êtes Algériens. T'as les Algériens qui disent, ben, bah, hey, on va vous tuer, vous n'êtes pas totalement algérien Ouais,
3: hey, c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud.
2: Donc, juste après, justement, il y a la il y a De Gaulle qui profite de, de son autorité et puis il y a aussi du fort du référendum où il recueille plus mmh. de 90% il fait mmh. adopter à avec l'aide de Michel Debré un petit truc qui est le suffrage universel direct voilà. de, aussi au référendum donc qui obtiendra 62% de oui et donc c'était un rêve enfin c'était ce que De Gaulle proposait même l'entrée de la 5ème république donc en 58 et qui a été refusé par justement les, 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 les parlements puisqu'ils ne voulaient pas d'un président élu au suffrage universel direct un président aussi fort
3: c'est ça en même temps, ça, ça faisait quasiment 90 ans qu'il que, que, y avait suffrage universel indirect et élu par l'assemblée Donc, c'est un changement radical il hein, faut, faut le préciser donc, euh, Donc voilà.
2: Voilà, c'était la petite partie sur. Euh,
3: <rire> sur De Gaulle, euh, le retourneur de bain. <rire> non, je rigole. Ah, ben c'est vrai
0: Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent. Moi je ne fais qu'un seul geste Je retourne à ma veste Je retourne à ma veste Toujours du bon côté Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des habitables. Moi je ne fais qu'un seul geste
3: Je sens chaud pour, pour euh, cette première chronique culturelle que tu as mûrement travaillé. Ouais.
2: Alors euh, le travail euh, ce matin, c'est l'improvisation. Alors... Bon... Mais, je je sûr, ça ne s'en ça... pas. Non, ça ne s'en pas du tout. Bon, en fait, euh, bon, heureusement, je peux me débrouiller parce que c'est un groupe que j'aime bien quand même. Je vais vous parler d'un groupe que c'était le premier que j'ai ai aimé quand j'étais plus petit, c'était mon groupe préféré. <rire> ce groupe vient du Royaume-Uni, euh, qui a euh, qui, euh, qui a paru sur la scène musicale en 94 et qui s'appelle Muse.
3: Alors moi je vais dire quelque chose en anglais. Muse. Muse, non <rire> Non, sais pas. J'en ai aucune idée pour le coup. <rire> je crois que c'est
2: Muse et tout. Ok. Bon, bref. Bon euh, ils ont commencé en 94 mais en fait c'est que euh, fin des années 90 vers 97, 98 qui ont commencé à, donc, euh, à jaillir sur la scène internationale, au moins sur la scène britannique Ils ont fait euh, l'album Muscle Museum en 98 qui est euh, si célèbre avec la chanson Muscle Museum <rire> Tu fais <peux> aussi <rire> ma de portable quand j'étais au lycée tu vois ouais, oui. Oh. <rire> sur un ciment <rire> non, sur un Nokia. Non, non, depuis l'époque, on avait des Nokia. Moi, à l'époque,
3: j'avais un Siemens. <rire> non, ça n'existe plus, je crois. Je plus un
2: téléphone. <rire> donc, voilà, c'était un petit album composé de quelques titres. 4, 5, il n'y en avait pas beaucoup. Euh... Et puis, donc, ils se font connaître euh, petit à petit dans ce monde pop-rock. C'est mieux, c'est assez mélodique. Euh... Il y a des grosses basses, des. des... Des grosses, des grosses guitares, mais il y a aussi des, des moments avec euh, la voix du chanteur, le chanteur Mathieu Bellamy, qui, euh, justement, ah oui. justement, qui justement monte dans les aigus, ces aigus si euh, mythiques, euh, voilà, c'est très mélodieux.
3: Euh, <rire> ensuite... Euh, Est-ce que, est que, est que l'écrivain préféré de Mathieu Bellamy, c'est Maupassin ou pas Non j'en <rire> C'est mon cousin avec un Bouquin qui s'appelle Belle Amie, c'est pour ça. Ouais.
2: Bon bref, en tout cas, ils ont sorti ce mini-album. <rire> ils ont sorti ce mini-album en 98, et en fait, il y a quelques uns de ces titres qui sont, notamment Muscle Museum, qui sont repris dans un album de plus conséquent qui s'appelle Showbiz, et dont il y a le magnifique
3: Sunburn. Sunburn quoi <rire> Ici, c'est vraiment Sunburn, c'est 30 et quelques. <rire> Ça, ça me rappelle le, le sketch de, de Laurent Gérard où tu parlais de Jack Lang, euh, c'est un vieux spectacle de 2000-2002. Le moment où il fait, la Muse m'habille, et non pas le complexe.
2: Pardon. <rire> bon, ensuite, News sort le 17 juin 2001, je suis précis hein. Origin of Symmetry, ah, est qui est donc euh, leur euh, nouvel album, avec aussi un titre qui s'appelle euh, Newborn. <rire> Nouveau-né nouveau pour les, pour, pour les non-anglophones. Voilà, et Newborn pour donc les anglophones. Donc Newborn qui est composé de deux parties, une partie lente des plus calmes, euh, avec des petites notes de piano, puis
3: d'un coup, ben, de la guitare. Ah bah, <rire> Et puis... Euh, <rire> Et... les groupes comme ça, euh, les groupes anglais comme ça où ils de rythme et tout ça. Oui, j'aime de... ouais, bien, j'aime bien, ça peut être utile et ils cherchent un peu
2: à pas faire tout le temps la même chose et faire le truc. Je, je suis une personne par nature qui ne peut pas écouter tout un album en entier ou tout un style musical pendant plusieurs jours. je, que je suis quelqu'un qui aime varier et donc aussi il y a cette variation, on sait même d'une musique. Ouais, ça me plaît, ça me plaît, ça c'est vrai. Donc euh, bon, l'une des habitudes de Muse, d'ailleurs, c'est justement de faire ces variations et de faire des chansons euh, à crescendo. Une chanson, euh, même si euh, des basses et tout, euh, ou des, euh, des, des guitares dès le début de la chanson, qu'une certaine évolution, euh, voilà, on sent qu'à la fin, ils gueulent plus qu'au début de la chanson et qu'il y a <rire> tous les instruments en même temps à la fin, voilà, c'est un peu la marque de Fabrique de Muse.
3: C'est l'explosion, C'est
2: Bon, ensuite vient en 2006 un nouvel album qui s'appelle Black Holes and Revelation et qui est notamment, voilà, c'était ma chanson favorite, qui est le classique de vous. Trou noir ré et révélation, ça peut porter à confusion comme thème. <rire> Merci Patrick Sébastien. Donc en fait, dans la chanson s'appelle Starlight et donc dans la chanson elle dit Black Rose and Navigation. Et aussi dans le même album d'origine of Symmetry, le magnifique, celle-là elle est au top. Bon celle-là on sent bien le rock et aussi la mélodie derrière avec la voix qui monte
3: comme ça, bon bref. Hey. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'il y a non, en fait La référence au Black Ball, vous voyez <rire> <rire> Il crie
2: Après, en 2000, de, de, de le, en de, entre 2009 et 2011, ils font la tournée de, de la suite d'un nouvel album qui s'appelle The Resistance, qui est cette fois-ci plus pop mais électro, il y a de nouvelles sonorités cette fois-ci électro, et oui. Il vient de découvrir le synthétiseur. <rire> ouais, le synthé, l'ordinateur même. Euh, c'est vrai qu'à partir de la milieu des années 2000, quasiment tous les styles musicaux ont été influencés avec l'électro. c'est vrai. La musique électronique, mmh. l'ordinateur, on l'a partout dans la dance, dans la dans, dans le rap aussi, ils sont mis à mettre euh, de la musique, ouais. euh, voilà de l'électro. On peut citer le non, magnifique te... euh, Booba.
3: <rire> Qui est resté fidèle à ses traditions euh, millénaires. <rire> du, du texte, du texte. <rire> bon, Muse n'est un pas un groupe de cabrettes, est un groupe intéressant. <rire> je... Continue, cher ami. Ah.
2: En tout cas l'album commence par euh, le magnifique Uprising qui encore une fois un illustre, euh, une, une illustration de une démonstration de ce qu'est euh, une chanson en crescendo. Donc voilà. Ça veut dire tout Dans numéro 2, oui, il y a magnifique résistance aussi, qui n'est pas trop connu. Par contre, la chanson phare, c'est Undisclosed Desire, qui va faire un carton planétaire. Il sera placé euh, ben, numéro 1, par exemple, oui, en Angleterre. Il sera euh, passé euh, dans le top 10 aussi à, aux états unis partout dans, le, partout dans le monde, il sera dans le top 10. L'album Resistance aura été en meilleure position non. en Allemagne, en Australie, en Autriche, en Belgique, en Danemark, en Espagne, en France, en Italie, en nouvelle Zélande. Bref, un carton planétaire avec cette, euh, cet album-là. Quelques années plus tard, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle The Second Law, avec aussi euh, une chanson qui passait en radio en France... C'est pas autant une réussite que l'année avant, mais bon, ils ont sorti Madness. Et puis donc cette année, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Psycho. Et donc justement, le premier titre a été Psycho, on va dire, en anglais. Et puis maintenant, on finit par cette magnifique chronique totalement préparée par... La chanson, la dernière chanson qui a le fait euh, passe dans toute l'Europe, j'espère même, même euh, en, euh, aux Etats-Unis, ça s'appelle Dead Inside. Let's Et voilà c'était Dead Inside, magnifique chanson de musique qui marque du coup leur retour euh, dans le pop-rock. Euh, pareil aussi, un peu de crescendo, un tout petit peu, toujours pareil, le même principe, mmh. avec aussi des voix qui montent dans la musique, etc. Bref, Tony, j'espère que tu as su apprécier cette magnifique chronique.
3: C'était euh, captivant de, de bout en bout, je n'ai pas lâché un morceau une semaine.
2: Bon on va passer
3: à une chronique qui elle est très bien préparée. Comme toujours. A toi Denis. Alors moi, en ce temps où Ra est dans ses bonnes grâces, et le soleil est de retour, du moins ici en Tunisie, il est bien de retour, j'espère Alors, peut-être que pour, aussi.
2: pour les incultes, peut-être euh, faudrait dire qui est Ra
3: Alors, euh, quand même.
2: Bon, non, euh, Ra, Ra c'est le dieu du soleil
3: chez, chez les Égyptiens. <rire> voilà. Et, euh, donc moi je vais vous amener loin de l'Angleterre, dans un pays où il fait toujours beau, un pays où il fait toujours chaud. <rire> Do Brasil, do Brasil, do Brasil
4: Parte com dinheiro Com festa, né? Se tiver, tá bom? Se não tiver, a gente arranja Arranja-se Vai daí Uma noite congelada, quem não cobre o pé, pega feieira Um casarão de luxo cheio de ouro numa banheira Somação não tem fronteira, melhor tomar champanhe gelado na praia no segunda. Comment peut um un homme Surtout la vie sans gagner e Dizem dele imoral Não faz a tal da felicidade Criticado, massacrado Odiado pela sociedade dólares. Euros cai na minha cabeça dólares euros cai na minha cabeça não não desapareçam não não desapareçam som de sistema em volta da piscina estas amigos Que filho de pai pobre não alcançará Quem disse que filho de pai pobre não alcançará Vinho num terraço em Barcelona vip Vi no show da Madonna
3: Et oui, nous sommes au Brésil, plus précisément à Rio de Janeiro. Bienvenue au pays de Flavia Coelho. Eh oui, ce petit mais esquibou bout de femme est une grande artiste. Complètement extravertie, inarrêtable, complètement folle, et ne sachant pas le mot brésilien, on va dire loca. Loca, loca. loca. De type chakiresque, tu m'expliques. Petite, excellente chanteuse, merveilleuse danseuse et experte comme nul autre du déhanché. Et euh, surtout, déesse juste... de la bonne humeur et de, sa... de la transmission de bonne humeur. L'écouter nous rend heureux, nous redonne le sourire tout simplement. Est-ce que, est ça... que tu es un peu amoureux de Shakira C'est la femme de ma vie, donc euh, oui. <rire> c'est beau, c'est mignon. <rire> <rire> Mais elle le sait pas en fait, c'est le problème. Oh, Mais non. quand elle le tu vois... Elle sera comblée. Mais question d'intégrité et d'objectivité. Il manque à Flavia Coelho un petit je-ne-sais-quoi pour qu'elle atteigne les sommets, le mont Olympe de la chanson. Et du coup, Shakira. Shakira. Peut-être qu'un des cailloux dans, dans sa sandale de carioca réside sûrement dans, dans la beauté du langage et de, et de ses, ses interprétations. <rire> c'est pas parce que le portugais parlé sur quatre continents qui fait que le portugais brésilien est agréable à, à, à l'oreille. <rire> ouais,
2: moi j'aime bien, moi j'aime bien, je trouve que c'est chantant.
3: Ah ouais, moi je trouve il euh, y a trop de S au mètre carré Et euh, ok. Bac Bref, <rire> on s'égare, on s'égare. Cette jeune espandi de carioca, car les carioca sont les habitants de Rio de Janeiro. Mm -hmm. et, euh, mais aussi elle est danseuse de carioca, bien, bien mieux que Gérard Darmon et. <rire>
0: <rire> et, euh, et euh, <rire>
3: est installé depuis environ trois paires d'années à Paris. Ils sont à la musicale à la plus éclore au rayon de la Ville-Lumière et tout pour notre plus grand plaisir.
4: Voilà la carioca, car il t'a mon samba, mon pays vite au fond de moi. Mais j'ai quitté ma terre et toi de j'ai pris la mer, j'ai pour vos guitares en l'air. Tant au contraire, sans data de validade, qui sentent aux nécessidades, une histoire d'amour et paixons no cruzamento trânsito lento e suportável eu tô chegando no elevado da perimetral não quero me cabar mais nem todo mundo tá no ônibus lotado quase tá fumando tô cada minuto dessa viagem para analisar os prós e os contras de deixar tudo para lá hoje foi Deus quem quis vou embora para Paris quem sabe buscar algo novo T'as vozinho ao mercado de bangu então
3: Et donc, Fra toute loca qu'elle est, ne saurait être justement comprise sans ces deux acolytes qui sont le batteur et le claviste. Le premier, un vrai guada, de bien, des Guada, bien trentenaire, des dreads, une barbe blanche, et sur scène il est tapis dans l'obscurité de son instrument. <rire> on ne le voit pas, mais tu sens qu'il est là comme un esprit, tu vois. Et... Hein, et euh, quand, on, quand je l'ai vu sur scène, bon, à un moment, il y a Flavia Cullo qui est parti en coulisses et, et, et lui, il, il, il a pris le micro, il, il, est, il a commencé à, je sais pas, à faire des sons, je sais pas, une voix, un gros bariton, enfin, je sais pas comment dire, complètement <rire> quoi Une prestation qui ne peut se comprendre qu'en voyant le show scénique, comme chez de nombreux artistes. C'est
2: vrai, c'est vrai. vrai. Ah, il y a des artistes qui bien. le sont sur... Euh... Sur les CD, les différents disques qui sortent, les singles, les albums, et il y d'autres qui sont complètement complémentaires avec leurs
3: prestations sur scène. Et ça, et Flavio, voilà, fait partie de ces artistes qui, c'est super bien à hein, écouter un studio, mais qui se, se sublime sur scène. Quoi. Et, euh, et, euh, mais bon, ce n'est pas trop le mandat de faire la pub, donc euh, on n'est pas là pour ça. D'abord, surtout, on n'est pas, payés pour pas payés si, payés si on tout, payé pour ça. On n'est pas payé pour ça. Si j'ai été payé pour ça, peut-être que je m'inclinerai, mais là... Mais bon, quand même, on va aller faire un petit peu de pub. Flage a sorti un, un deuxième album en, en, au printemps ouais. dernier, euh, Mundo Meo, qui veut dire mon monde, <rire> mon monde à moi. Et, et ces trois locos, donc euh, elle, le claviste et, 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 le, et le batteur euh, Guada, sont en, sont en tournée cet été, et je vous conseille vraiment, si, si vous pouvez y aller, allez le voir, allez-y. Okay. Le deuxième du trio, donc le deuxième qui complète ce trio avec brio de ce tableau, mais ce n'est autre qu'un faux sosie de Francis Lalanne, mais avec un avec un t-shirt, et le t-shirt du t-shirt le père du t et surtout énormément plus de talent, énormément de J'aime Francis Lalanne, moi. Putain, tu as compris ce titre,
4: putain. Bon. Penser, un Que va que Je E ouvi falar do no sofrimento da favela. Então, porque ninguém quer resolver. Resolver, porque ninguém quer melhorar. melhorar. Eles só querem reprimir. reprimir. Todo mundo só fala em expulsar. expulsar. Eu digo se você pode, se você quer. Se você sabe, tudo é possível. Chegue com jeito, saibo direito, saibo respeito. Eu vou te contar o que faço cada vez que eu tenho um problema. Pensem liberté, galitei. Pra três, me fez liberter, é
3: donc, sur scène, à pourrait avoir une guitare magique. Vraiment, sa guitare, elle est trop trop stylée. <rire> Flavia Jacquelot, c'est surtout 1m50-60, une vraie dynamite, quoi, qui, qui rendrait fier Alfred Nobel, inventeur de la dynamite pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. <rire> c'est vraiment une bombe plein d'énergie qui qui nous explose à la figure pendant deux heures, hors rappel, parce que ça a duré deux heures, deux heures et demie. Et puis, tu vois, quelque chose qui est, qui est symptomatique, mais euh, marquant, tu vois, du, du bon esprit qu'elle euh, qu qu emporte et qu'elle partage avec son public, c'est qu'elle euh, a fait euh, une chanson, un feat improvisé avec le groupe là, qui faisait sa première partie, El Gato Negro. C'est un groupe toulousain de cumbia colombienne avec une chanteuse cubaine, et euh, que je vous recommande chaudement au passage. Donc, tu vois, en plein milieu de sa prestation, elle a invité El Gato Negro et la chanteuse cubaine du groupe pour, pour faire un, un espèce de medley, un feat ensemble, et c'était vraiment... Un super. featuring. Cool. Voilà. C'est vraiment, je pense, ma... ça montre l'esprit de, de la chanteuse et du groupe, et c'est vraiment super. Okay. Et puis, ce qui était drôle, parce que j'ai vu au club à Rhodes, tu vois, une, une superbe salle de, salle de concert, et maintenant, tu vois, elle parle bien français, et, et vu qu'elle elle voyait que le public ruthénois n'était pas très enclin à comprendre aussi bien que ça le portugais. Elle faisait des interviews en français et même parfois en verlan. Et moi, elle fait trop charmé et tout, c'était trop énorme. Avec son accent portugais de Brésil, c'était vraiment super. Quoi. Et donc, comme vous avez pu écouter ces, ces quelques extraits, c est, c est, et sur scène, c'est exactement la même passion, la même guette que, que dans ses chansons studio, mais avec une, une folie électrisante supplémentaire que seule la scène peut apporter, donc allez-y, courez-y, vous n'y serez surtout pas déçus. Allez, bon. c'est vraiment magique. Et tu vois, c'est vraiment la, 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 la folie, mais très latino, tu vois, quelque chose qui, qui se transmet et c'est vraiment super. Quoi. Ah, t'aimes bien un beau comme ça. Ouais, franchement, c'est vraiment excellent, succulent. On dirait
2: presque que tu passais un petit temps dans l'Amérique latine,
3: on dirait presque. <rire> Et que j'aimerais bien reparti, en repartir. Et, euh, et, et voilà, tu vois. Et même si c'était un portugais, tu vois, c'est. La c'est du portugais, c'est bon. On peut mais. <rire> c'est ça. <rire> <rire> un des meilleurs concerts que j'ai fait. Et donc, euh, on va se quitter sur, euh, sur ce titre. Euh, pas sous, pas sous. Pas sous, bois ce, ce qui est passé est passé. Il faut repartir de l'avant avec le sourire. Et, et c'est parti. Nota bon. Bene. favia Coelho réussit la prouesse. Et non des moindres. De rendre le portugais agréable à Louis et à la vue, ce qui est un grand accomplissement. Ah, bravo, alors maintenant on <rire> écoute. Passou, passou.
4: Acendi une <rire> vela du bien, pra esquecer, comme il me criou. Il me chinou. Pratiquez la mandinga do bien, pra passer, Psicologia, pra suportar. Isso me ajoutait. que ando de ca perseguida reconheço que acabou já saí Cabe seguida, reconheço, acabou.
3: Bon, nous voilà rendus.
2: Voilà, c'était donc une émission riche riche en émotions. Émission... C'est une émission, donc euh... je sais pas Je sais s'il y aura beaucoup d'expériences comme ça. Euh... Moi, moi en France. Mais oui, cette émission dépasse les frontières. Alors donc euh, voilà, un enregistrement fait d'une part en Aveyron, en France, et d'autre part en Tunisie. Ben voilà, ça fait une émission, la 7ème émission d'Escapade. On remercie toujours les fidèles qui ont réussi à écouter jusqu'au bout l'émission. C'est
3: ça. Et, euh, et comme quoi, peu importe les frontières, on sera toujours là pour vous, chers auditeurs. Voilà, même en pour vacances, hein, même, même si pas beau euh, bon.
2: <rire> nous vous aimons. Nous vous aimons. Écoutez-nous beaucoup. Sans vous nous, nous,
3: nous ne serons rien.
2: Effectivement. Et euh, parlez-en autour de vous. Oui, voilà. Partagez, cher, cher. Cher jean Jacques Bourdin. Faites passer enfin, le mot. Bon, encore merci pour cette émission. Merci Denis de, de l'opportunité que tu nous offres que tu nous offres à faire une émission aussi hein, décalée. Alors, <rire> allez, j je te souhaite -moi J'espère aussi que le son va pas être trop dégueulasse, je vais essayer de rattraper tout ça. Et ça vient du courage, mais bon. Voilà, on se retrouve très très prochainement, il y aura encore des escapades durant cet été. Euh, ouais. Le escapade, le prochain, je sais pas, je sais pas sur qui, on a des idées. Hein il y en a une peut-être qui se démarque euh, plus que l'autre. On
3: n'a pas de pétrole, mais on a des idées, donc
2: euh, on avance, on avance <rire> Bah en tout cas, il voilà, faudra prendre une bonne personne qui à euh, qui on pourra bien parler. Si c'est une personne aussi riche que De Gaulle, bon, c'est sûr qu'on fera un peu petit focus. Ouais. Enfin bref, voilà. On vous... Voilà le cas, bon. <rire> surprise, <rire> surprise. On, on vous souhaite... On vous souhaite une bonne journée ou un bon, une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine. Et puis, je finis par un mot... On finit par un mot de Denis.
3: Et je vous ai compris et Bonnes vacances à tous et à très bientôt sur Gente.